0: Heute geht es um ein witziges Thema. Ich habe die Überschrift gewählt, Anleitung zum Kinderkriegen. Und zwar ist es daher, weil ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen, wo es um Kind und Karriere gegangen ist. Und Frau, Kind und Drama hat die Folge geheißen. Und ich habe einige Anfragen bekommen. Und zwar habe ich dort die Leute auch dazu aufgefordert, es ist vor allem darum gegangen, das ganze Drama rund um dieses Thema, diese, diese Schwere rauszunehmen. Das, es ist so schwierig, Frau zu sein und Karriere zu machen und ein Kind zu bekommen oder mehrere. Das ist etwas, was wir sehr oft vermittelt bekommen. Und ich finde, nehmen wir mal das ganze Drama raus, lassen wir das weg, machen wir Mathematik draus, Red mal Klartext, wie man das konkret machen kann. Nämlich sehr oft reden die Leute in so pauschalen Begriffen drüber, von wegen Vereinbarkeit und die Gesellschaft und hin und her, das bringt uns alles überhaupt nichts, das ist meine Meinung, sondern ganz konkret. Wir wollen wissen, wie macht man das? Und besonders junge Leute, beide Eltern fragen sich, ja, wie soll man das machen und meine Erfahrung ist, dass die Leute wirklich ganz praktische Fragen haben, schlicht und einfach. Wo tue ich das Kind hin? Brauche ich ein Kinderzimmer oder <lacht> brauche ich ein Auto? Wo, wie mache ich das mit der Kinderbetreuung? Wie mache ich das, wenn ich und so weiter. Also, das sind die ganz praktischen Fragen. Und effektiv haben sich ein paar Leute getraut und mir aufgrund von dieser Podcast-Folge ähm, ihre Fragen zukommen lassen, auf die möchte ich eingehen. Und zwar, wenn es darum geht, sich zu überlegen, man möchte ein Kind. Eine Sache, die, die mir im Coaching aufgefallen ist, das ist jetzt mal das allererste, ist, dass die Leute, das mit ihrem Partner oft überhaupt nicht besprechen. Das ist etwas, was mir selber total fremd ist, weil ich mit meinem Partner alles bespreche und zwar zu jeder Zeit und immer, wenn es mir in den Sinn kommt und ihm genauso. Aber effektiv ist mir das im Coaching schon öfter aufgefallen, ist, dass die Leute sagen, ja, wie soll ich denn das mit meinem Partner besprechen? Einfach ganz normal. Sag einfach, du, ich überlege, ich denke drüber nach irgendwann vielleicht, dass wir Eltern werden. Wie schaut es bei dir aus? Denkst du auch manchmal drüber nach? Und effektiv, was als Reaktion kommt, zum Beispiel eine meiner Klientinnen hat dann mal gesagt, ihr Partner war ganz überrascht und hat gesagt, ich habe gar nicht gedacht, dass du mal Kinder willst. Und drum hat er das Thema eigentlich abgeschrieben gehabt für sich. Aber sie haben beide nicht einmal drüber geredet. Also das ist die Basis von jeder Beziehung. Bitte redet's miteinander. Egal was nachher rauskommt, vielleicht beschließt man ja dann mal will keine Kinder. Das ist ja auch okay. Aber redet's miteinander. Kinder sind ein sehr hm, einschneidendes Element, sagen wir mal, ein sehr dominantes Element im Leben. Also solche, solche Entscheidungen, die möchte man einfach vorher gut miteinander besprechen. Und besprecht wirklich alle Details. Das ist das Nächste, wo ich merke, dass die Leute einfach, sie besprechen so allgemein, ja, es wäre dann schön und dann vielleicht können sie einen Zeitrahmen mal grob sich einigen, so in zwei Jahren wäre es schön. Aber nachher, wie machen wir das konkret zum Beispiel, ich habe meinem Mann von Anfang an gesagt und er war da genau der gleichen Meinung, wir beide werden zu gleichen Teilen reduzieren. Also wir werden uns genau gleich viel um das Kind kümmern oder später um die Kinder. Das haben wir lang beschlossen gehabt, bevor irgendwie ein Kind sich angekündigt hat. Das waren so Dinge, die wollte ich auch besprochen haben, bevor ich entscheide, ob ich überhaupt ein Kind krieg. Weil für mich war das... Wie die Voraussetzung, wenn Kinder dann alles genau miteinander. Das Kind ist nicht meins und ich erziehe das dann und ich kümmere mich um, was es anzieht und kaufe ihm Schuhe und melde ihn, im, ich weiß nicht, in der Kita an und überleg mir, wie das oder google das, wie das ist mit dem Zähne kriegen und so Sachen und er macht nichts. Das war für mich keine also absolut, das war absolut außer Frage. Wenn, dann machen wir das gemeinsam. Beide interessieren sich genau gleich. Klar kann man sich Aufgaben aufteilen. Das ist logisch, dass das Sinn macht. Aber es ist nicht Frauensache in unserer Familie, sondern es ist Elternsache. Und beide nehmen genau gleich daran teil. Und das war etwas, das wollte ich mit ihm wirklich durchdiskutiert haben, bis ins kleinste Detail. Was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das finanziell für uns? Ähm, bevor wir dann diese Entscheidung treffen, ob überhaupt ein Kind oder nicht. Und das ist etwas, was ich sehr oft sehe, ist, dass die Leute dann zwar irgendwie schwanger werden, aber sie haben immer noch keine Ahnung. Bis zur Geburt zögern sie das irgendwie raus ähm, oder auch danach noch sich mal zu wirklich durchzurechnen, wie machen wir das finanziell, wie viel Prozent wird, wer werden beide arbeiten, ähm, wer wird sich um was kümmern? Inwiefern können wir die auf die Großeltern zum Beispiel zählen? Was gibt es für Betreuungseinrichtungen in der Nähe? Wo ähm, braucht man? Also ja, was braucht's alles? Was haben wir für ein Budget für das? Das sind so ganz konkrete Sachen, die die man einfach besprochen haben will. Und ich merke, dass wenn man das nicht macht und dann hat man diese Schwangerschaft und dann ist man während der ganzen Schwangerschaft, besonders die Frauen sind dann während der Schwangerschaft so unsicher, weil sie, sie sagen dann auch, ich weiß überhaupt nicht, wie das wird. Und ich finde, okay, aber ganz vieles davon könntest du ja schlicht und einfach entscheiden. Und das ist mein Thema, be a leader, heißt auch hier, warte nicht und Nimm nicht diese passive Haltung ein, zu schauen, wie es dann wird, sondern entscheide selber, wie du es machen möchtest. Punkt. Und natürlich bedeutet das, dass man ein bisschen recherchiert, dass man herumfragt, dass man, dass man konkret Leute fragt. Und wie machst du das? Wie handhabt ihr das? Wie hat sich das vielleicht verändert? Vielleicht ist es in den ersten zwei Jahren anders als dann in den nächsten zwei Jahren und so weiter. Das darf ja auch alles wachsen. Aber solange wir uns nicht bewusst sind, welche Fragen wir überhaupt haben, werden wir auch keine Antworten finden. Also je konkreter ihr euch über diese Sachen Gedanken macht und die durchdiskutiert mit eurem Partner, desto erfolgreicher wird das Ganze und desto weniger Unsicherheit besteht in dem ganzen Thema. Das, das ist ein kleiner Einschub. Aber bitte, macht das sowieso wenn ihr gute Eltern sein wollt, dann müsst ihr vor allem eine gute partnerschaftliche Beziehung haben. Und die heißt, wir reden über alles. Wenn man nicht über alles, alles, alles einfach reden kann, dann wird es schwierig. Kinder sind eine Belastungsprobe. Man hat einfach komplett neue Herausforderungen mit Kindern. Und alles, was man vorher so ein bisschen unter den Teppich kehren hat können, weil ihr alles easy war und ja, denn das, das wird nachher zur Belastungsprobe. Also schaut, dass vor allem in eure Beziehung investiert. Und das klingt jetzt vielleicht so, als würden wir <lacht> den lieben langen Tag nur Probleme wälzen und alles Mögliche durchdiskutieren. Das stimmt überhaupt nicht, das ist ja auch nicht mehr notwendig, aber es hat eine Phase gegeben zum Beispiel, wo wir das mit den Kindern entschieden haben. Wir haben lange Zeit geglaubt, wir wollen beide keine Kinder und dann hat sich das geändert und das haben wir intensiv durchdiskutiert, das Thema, und irgendwann war es dann auch wieder gegessen. Aber es war so wichtig, dass wir es besprechen haben können, dort wo es ein Thema war. Und das ist wirklich für für gute Elternschaft und für eine gute Beziehung. Eure Beziehung, eure partnerschaftliche Beziehung ist die Basis von dieser neuen Familie. Also investiert dort wirklich. Wenn ihr jetzt nicht anfangt, offen miteinander über alles zu reden, wann dann? Später gibt es ein bisschen weniger Gelegenheiten, einen ganzen Satz ähm, ungestört miteinander zu besprechen. Das ist in den ersten Jahren so. <lacht> okay. Das war mal das erste Thema. Besprechen mit dem Partner. Das nächste ist, so, jetzt bin ich schwanger. Wann sage ich es meiner vorgesetzten Person oder wie sage ich es? Und ich werde euch einfach ein Beispiel geben, wie ich das gemacht habe bei meinem ersten Kind. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das, was für mich damals das komplett logischste Vorgehen war, dass ich, glaube ich, relativ alleine auf weiter Flur stehe, dass das kaum jemand so macht. Für mich war das komplett logisch, weil ich selber damals in einer Geschäftsleitungsfunktion war und sehr viele Leute geführt habe und ich habe mich einfach reinversetzt in meinen Chef und habe mir gedacht, wie würde ich wollen, dass mir jemand das Thema präsentiert. Und was ich euch sagen kann ist, wenn ihr zu eurer vorgesetzten Person geht, und ihr sagt, ich bin schwanger, ich will, dass ihr versteht, was am anderen Ende ankommt. Du sagst, ich bin schwanger, die andere Person hört, shit, ich habe ein Problem. Diese Mitarbeiterin wird ausfallen, ich habe vielleicht, ich brauche einen Ersatz, keine Ahnung, vielleicht fällt sie schon morgen aus, weil ihr übel ist und weil sie irgendwie körperliche Beschwerden hat oder was für sich was. Oh mein Gott. Was deine vorgesetzte Person hört, ist nur, ich habe ein Problem. Das heißt, und das ist vollkommen verständlich, weil jede Person ist grundsätzlich egoistisch in ihrem Denken, das bist du, das bin ich, das sind wir alle, wir denken immer zuerst, was bedeutet das für mich? Und dass du ein Kind bekommst, das mag ja schön sein, und diese Person wird sicher auch Gratuliere sagen als erstes, aber du wirst an ihrem Gesichtsausdruck an, ansehen, dass es im Gehirn einfach rattert. Mehr so, rechnen zuerst mal, okay, wie lange habe ich noch? Was gibt es für Optionen, diese Person zu ersetzen? Wie lange muss ich sie überhaupt ersetzen? Ähm, haben wir Headcount für das? Ähm, und so weiter. Also wie, Es ist sofort Risk management wie groß ist der potenzielle Schaden, was kann alles passieren und wie kann ich das verhindern. Das ist, was in jedem gesunden Gehirn einfach also was abläuft, wenn du sagst, ich bin schwanger. Das heißt, was machst du? Was ich bei meinem Chef gemacht habe damals, war folgendes. Es war ein ganz kurzes Gespräch und es war extrem effektiv. Und sehr zufriedenstellend für alle Parteien. Ich bin mit einem konkreten Plan hingegangen. Ich habe ihm gesagt, Ronald, ich bin schwanger. Zweitens, du wirst nichts davon spüren. Er hat schon mal große Augen gemacht, so. Drittens habe ich ihm erklärt, wie ich das machen werde, aber in ganz groben Zügen. Ich habe gesagt, mein Stellvertreter wird also ich werde vier Monate ausfallen und dann werde ich für zwei Monate mit einem reduzierten Pensum zurückkommen und dann werde ich mit 80 Prozent wieder einsteigen. Also dann werde ich wieder hochfahren auf 80 Prozent und ähm, in der Zwischenzeit wird mein Stellvertreter das alles übernehmen. Er ist bereits informiert. Er ist geschult. Ich werde ihm auch alles übergeben. Du wirst nichts davon spüren. Das war meine Aussage. Ich habe, glaube ich, in dem Gespräch mehrmals gesagt, du wirst nichts davon spüren. Und er war super relaxed. Was ich noch zusätzlich gesagt habe, war, ich werde meinen Job weitermachen, den gleichen Job, den ich heute mache. Ich werde 100% von diesem Job, 100% Verantwortung weiterhin tragen. Ich werde den identischen, gleichen Job weitermachen. Ich werde ihn aber in 80% von der Zeit machen und ich möchte dafür 90% Lohn. Und er hat sofort Ja gesagt. Weil es ist eine absolute Win-Win-Situation. Er kriegt den gleichen Job getan für weniger Geld. Ich arbeite weniger für mehr Geld. Das ist nicht genial? Er hat dort am Tisch sofort Ja gesagt, Diskussion war beendet, das ganze Gespräch hat, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert und er war happy, er hat mich nie wieder darauf angesprochen er, oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, es war nie wieder ein Thema, es war nie wieder eine Diskussion und das ist, ich möchte es nochmal für euch aufschlüsseln, damit ihr dieses, das wie als Strickanleitung mitnehmen könnt, wenn ihr Anleitung zum Kinder kriegen, oder? Wenn ihr schwanger werdet, wie macht ihr das? Was die meisten machen, ich schilder kurz das Gegenteil. Was die meisten machen, ist, sie verkünden mal in der Arbeit, sie sind schwanger. So. Jetzt wissen alle anderen, sie haben ein Problem. Hm? Und dann warten sie monatelang, ohne wirklich zu regeln, wie man das nachher macht. Ja, schauen wir mal, die meisten gehen dann irgendwann in Mutterschutz und es ist noch nicht mal geregelt, wie genau sie das nachher machen. Irgendwann kommen sie dann mal mit dem Kind im Büro vorbei und sagen Hallo, und dann ist auch wieder so ein komisches Gefühl, hm, ja, wie schaut aus, und man weiß nicht recht genau, wann kommt die Person zurück oder nicht oder gar nicht oder vielleicht fällt sie dann doch so gut daheim, dass sie nicht mehr zurückkommt oder es ist so ein bisschen total unangenehm für alle. Und dann gibt es einmal ein Meeting und dann bespricht man so Möglichkeiten und dann ist die frisch gebackene Mutter, geht vielleicht, ich sage es jetzt sehr provokativ, geht sogar vielleicht mit der Einstellung rein, Jetzt schauen wir mal, was die mir bieten können, was schauen wir mal, was die mir für Vorschläge machen. Und sie ist nicht Leader in der Situation, sondern sie ist so passiv und so schauen wir mal und ich muss mal selber schauen, wie es mir geht, dann als wäre das irgendwie Also, eins kann ich euch sagen, als Mutter, besonders als frischgebackene Mutter, es geht dir nie einen Tag gleich wie am nächsten. Und wenn du nicht selber planst und einen Plan machst und den durchziehst, dann wirst du ständig, jeden Tag wird irgendwas anders sein. Zwei Tage lang glaubst du, es läuft ja super. Dann wieder drei Tage lang schläfst du kaum. Also wenn du es ständig auf deine, äh, nach deinen eigenen Befindlichkeiten richtest, na da kommt kein Plan zustande. Und das, sondern du brauchst einfach einen Plan vorab und dann ziehst du den durch. Und genau das ist es, was Being a Leader, also wirklich auch als Leader aufzutreten in diesem ganzen Prozess vom Kinderkriegen bedeutet. Die Leute werden euch so dankbar sein. Sie werden euch erleben als eine Person, die ihren Plan macht, die den klar kommuniziert und die den umsetzt und die sich an ihren Plan hält. Und was eine große Frage ist, das ist mir auch passiert, es kommen Stimmen von außen, es kommen Kolleginnen, Kollegen oder wie auch immer, die haben alle eine Meinung dazu, wie wir das doch zu machen haben oder wie denn das dann sein wird. Und sie sagen immer so, so Dinge wie, du wirst schon sehen und sie sagen dann, du wirst schon sehen. Passt mal auf, auf die Formulierung. Das ist genau das Umgekehrte von, schauen wir mal. Wenn ich sage, wir mal, und die anderen sagen mir, du wirst schon sehen, das ist so dieses extrem passive, ich entscheide nicht, was ich will im Leben, sondern ich bin so die passive Beobachterin von meinem eigenen Leben, das mir so passiert, mein Leben passiert mir. Und das ist, wenn wir uns so total außer Kontrolle fühlen, hilflos fühlen und den Umständen ausgeliefert. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Oder? Und die Leute kommen und sagen dir, wie das dann wird mit dem Kind. Und sie sagen dir, du wirst schon sehen, du wirst dann ganz was anderes wollen. Als wäre das Wollen irgendwas, was von außen kommt. Und nicht was, was wir innerlich entscheiden. Wir können innerlich entscheiden, was wir wollen. Das ist dieses aktive, ich bin Leader von meinem Leben und ich entscheide, was ich will. Und ich muss nicht warten, bis von außen irgendein eigenartiges Wollen über mich kommt oder so. Das wird nicht passieren, besonders wenn ich selber die Zügel in die Hand nehme und Entscheidungen treffe. Also, gehen wir es nochmal durch. Du brauchst einen konkreten Plan. Du musst wissen, welchen Job du weiterhin machen möchtest. Du musst wissen, wie viel Prozent du arbeiten möchtest und wann du wiederkommst, in welchem Pensum. Und im allerbesten Fall organisierst du vorher, also du machst dir einen Plan für, wie deine Stellvertretung ausschauen wird. Das können externe Agenturen sein, die vielleicht in dieser Zeit deine Projekte übernehmen. Das kann sein, dass du gewisse Projekte vorher abschließen möchtest und dann einfach nicht gerade das nächste Projekt übernimmst. Das kann sein, dass jemand anderer, dass vielleicht Aufgaben im Team aufgeteilt werden oder dass deine sowieso Stellvertretung etwas übernimmt und so weiter. Also du brauchst einfach einen konkreten Plan und der sollte nicht super kompliziert sein, sodass, oder zumindest brauchst du den nicht super kompliziert kommunizieren, sondern es soll so einfach kommuniziert werden, du hast kein Problem, du wirst nichts davon spüren. Das ist die Grundaussage. Also wenn du sagst, ich bin schwanger, dann musst du gleichzeitig diesen Plan schon parat haben und ähm, und kommunizieren. Der richtige Zeitpunkt, um deine, um das zu verhandeln, zum Beispiel deinen Lohn zu verhandeln oder oder dein Pensum zu verhandeln, ist ganz am Anfang. Dann, wenn die Leute an dich gewohnt sind, dann, wenn die Leute ge daran gewöhnt sind, dass du jeden Tag erscheinst, wenn sie dich als Leistungsträgerin im Team wahrnehmen und nicht dann, wenn sie sich schon daran gewöhnt haben, dass du ohnehin nicht da bist. Deine Verhandlungsmacht sinkt drastisch, nachdem du weg bist. Weil dann haben sie haben sich daran gewöhnt, dass sie alles ohne dich erledigen. Es geht nämlich super ohne dich. Das werden sie dann rausfinden. Das ist immer so. Und dann hast du kaum, also deine Verhandlungsmacht nachher ist viel geringer. Oder? Deswegen verhandle sofort. Du sagst, was, also du bist schwanger, so werden wir es machen und das sind die Bedingungen, die ich möchte. Dort am Tisch und sofort das verhandeln. Oder zumindest in der ersten Zeit. Also da fängt der Verhandlungsprozess an und das will ich so schnell wie möglich unter Dach und Fach kriegen. Nicht, wenn du schon mit einem Bein irgendwie im Mutterschutz bist oder schon gar nicht, nachdem du weg warst und sie sich daran gewöhnt haben, dass es ohne dich geht. Das ist der einzige richtige Zeitpunkt. Wenn du es jetzt falsch gemacht hast, ist wurscht, du musst dich halt ein bisschen mehr anstrengen, aber es, das ist das, was ich empfehlen kann. Okay, was haben wir noch für Fragen? Hier. Welchen Job kann ich dann noch machen? <lacht> Wie ihr vorher in meinem Beispiel gesehen habt, ich habe den gleichen Job weitergemacht. Und das ist wirklich der allergrößte Vorteil von Führungsfunktionen. Und ich werde einen eigenen Podcast machen zu dem Thema Mütter in Führungsfunktionen, weil Je höher wir in der Hierarchie sind, das ist etwas, was die meisten Leute genau umgekehrt denken, aber wir haben, je höher wir in der Hierarchie sind, desto mehr Freiheiten haben wir und desto weniger Verbindlichkeiten, zumindest kurzfristige, und wo wir wirklich anwesend sein müssen. Also schaut, dass ihr, bevor ihr schwanger werdet, so... <lacht> Viel Karriere macht's wie möglich, so viel aufsteigt wie möglich, so viel strategische Arbeiten wie möglich macht's und nicht mehr so viel operative. Weil die operativen sind die, wenn man die nicht erledigt, dann mh, läuft der Laden nicht. Operative Tätigkeiten sind immer die, die auch dringend sind, die Deadlines haben und so weiter. Strategische Aufgaben haben das nicht. Also unbedingt schauen dass ihr ähm, in Führungsfunktionen kommt, wenn das möglich ist, weil es ist für Mütter wirklich das absolut Beste, das Praktischste. Ähm, und ich werde das in der nächsten Podcast-Folge noch ganz genau beleuchten, warum das so ist und damit ihr es mir wirklich glaubt, weil ich weiß, jetzt gerade glaubt es mir nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal. Okay, und wie mache ich das mit der Kinderbetreuung war auch eine Frage ganz eine praktische, die möchte ich hier auch noch beantworten. Also, wir haben das konkret so gemacht, dass uns ähm, in der Schweiz ist das halt so, dass man im Vergleich zu Österreich und Deutschland einen sehr kurzen Mutterschutz hat. Das heißt, ich bin, ich habe bis zur Geburt gearbeitet, ganz normal, dann habe ich 16 Wochen, aber das war speziell, weil in unserer Firma waren die haben sogar noch was draufgelegt. Ich glaube, es sind 14. Ich weiß nicht mehr genau. Man hat sehr äh, relativ kurz, vielleicht sagen wir mal vier Monate Maximum Mutterschutz. Dann habe ich ähm, zwei Monate lang mit einem reduzierten Pensum angefangen. Ich glaube, das waren zwei Tage die Woche. Und den Rest habe ich aus meinen Ferientagen genommen und meinen Überstunden, weil ich so viel gehabt habe. Und dann bin ich, oder waren es 60 Prozent, drei Tage die Woche, glaube ich nicht einmal. Und dann bin ich wieder eingestiegen. Also dann habe ich erhöht auf 80 Prozent. Das sind vier Tage die Woche habe ich gearbeitet. Das habe ich bis heute so beibehalten. Ich arbeite Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Das heißt, ich habe Samstag, Sonntag und Mittwoch mit meinen Kindern. Das ist wunderbar. Ich habe mehr Tage mit meinen Kindern. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, oder? Blödsinn. Drei Tage. Ich <lacht> habe gerade blöd gerechnet. Ich hab, genau, unser Kind hat mehr Tage mit den Eltern als in der Betreuung. Sie haben drei Tage die Woche, sind sie ganztagesbetreut und vier Tage die Woche sind sie von den Eltern betreut. Das heißt, Samstag, Sonntag sind sie von den Eltern betreut und am Mittwoch von mir und am Freitag von meinem Mann. Also, so haben wir das gemacht von Anfang an. Es hat auch in, eine, in der Anfangszeit hat meine Schwiegermama auch einen Tag in der Woche übernommen. Das war ganz toll. Und ihr ist das aber dann mit dem, als das zweite Kind gekommen ist, ist das ihr dann auch schon langsam zu viel oder zu regelmäßig geworden. Dann sie gekündigt. Dann haben wir halt beide Kinder den Tag noch zusätzlich in die Kita gegeben. Genau. Jetzt, was ich da dazu noch sagen kann, ist, Kita ist aus meiner Sicht etwas Wunderbares und ich habe das miterlebt, dass Freundinnen von mir, die in Österreich leben und die, ich weiß nicht, einfach eine andere... Sagen wir mal ein anderes Umfeld haben, wo das nicht üblich ist, dass man das Kind in die Kita gibt. Die, die, die haben, die, die, die waren richtig erschrocken. Ich habe sogar eine Freundin informiert gesagt, was? Du schiebst dein Kind in die Kita ab? Ich habe <lacht> hab gesagt, äh, na ja, ich bringe es in die Kita. Ich muss nicht wirklich abschieben, aber ja, ich bringe es und dann hole ich es wieder. Und das Spannende ist, bei uns in der Umgebung, wo ich bin, ist die Kita als etwas super Wertvolles angesehen. Ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die hat, die verdient nicht viel und sie hat wirklich, sie hat noch einen zusätzlichen Job angenommen am Samstag, damit sie ihr Kind zwei Tage die Woche in die Kita geben kann. Das muss man sich mal vorstellen, weil sie, und bei uns ist das generell so die Überzeugung, dass die Kita den Kindern unglaublich gut tut. Und ich kann es nur bei meinen Kindern und bei den Kindern, die ich kenne, die in der Kita waren, bestätigen, die haben sich ganz, ganz toll entwickelt. Die haben so viel Sozialkompetenzen entwickelt, aber auch von der Intelligenz her. Also meine beiden Söhne sind... Aber das ist logisch, dass man seine eigenen Kinder ganz toll findet, aber sie sind wirklich auch... <lacht> sie sind wirklich toll. Und... Sie haben dadurch auch dann beim Einstieg in den Kindergarten, also nur schon, genau, mein älterer Sohn aus der Clique, das ist sehr spannend, die Clique um meinen um um älteren Sohn, es sind vier Jungs gewesen und alle vier haben ein Jahr von der Schule übersprungen. Also obwohl sie in verschiedene Schulen gegangen sind, alle vier gehen in unterschiedliche Schulen und alle vier haben ein Jahr übersprungen. Und die sind aus der gleichen Kita, aus der gleichen Clique gekommen. Und das muss dazu sagen, obwohl es in dieser Kita unglaublich viele Personalwechsel gegeben hat, unglaublich auch viel Unruhe vom Personal her, den Kindern ist das wurscht. Die gehen nicht wegen den Betreuern oder Betreuerinnen, sie gehen wegen ihren Freunden dorthin. Egal wie klein sie sind, die sind Babys und sie interessieren sich nur für andere Kinder. Wir wir Erwachsenen überschätzen uns selber da total und wir überschätzen da diese Bindungs- oder wie heißt das, ähm, Personen, diese, wie auch immer, diese, diese Personen, wo, wo die Kinder irgendwie eine Bindung dazu entwickeln und hin und her, ich habe das auch alles gelesen. Ich kann einfach nur sagen, meine eigenen Kinder haben sich für die Betreuerinnen absolut überhaupt nicht interessiert. Sie haben sich für die anderen Kinder interessiert und haben Spaß gehabt, haben super Freundschaften entwickelt, haben gelernt, wie sie wie sie Nein sagen können, wie sie zu ihren eigenen Bedürfnissen stehen können, wie sie sich gegenseitig respektieren können und in der Kita haben die so tolle Ausflüge und Themen mit ihnen durchgemacht und ähm, Salzteig geknetet und mit Fingerfarben gemalt und im Herbst Blätter und Kastanien und ich weiß nicht was. Ich selber mache sowas, sagen wir mal, in sehr reduzierter Form, wenn überhaupt. Die sind jeden Tag ein, zweimal bei Wind und Wetter draußen spazieren gegangen, sind mit den Kindern in den Wald sind. Also die haben einfach tolle Sachen gemacht und wenn ich dann manchmal andere Mütter sehe oder Väter, aber die in der Stadt zum Beispiel im HM ein Kind im Kinderwagen herumschieben, das meiner Meinung nach schon viel zu groß ist für einen Kinderwagen. Das Kind will raus, das Kind will sich bewegen, das Kind will irgendwas Spannendes machen. Aber wenn ich sowas zum Beispiel in der Mittagspause dann gesehen habe, dann habe ich mir immer gedacht, Jesus Gott, bin ich froh, dass meine Kinder in der Kita sind, wo sie so tolle Sachen machen können, wo sie wo sie mit anderen Kindern sind, wo sie so tolle Sachen erleben, wo sie so viel lernen, wo sie sich in einer kindgerechten Umgebung ähm, entfalten können, wo sie Lieder singen und Gedichte lernen und sich mit Feiertagen und Festen auseinandersetzen und Bastelsachen machen und mit heimbringen und so weiter. Also ich selber bin super Fan von einer Kita. Okay, das waren... Moment, ich gehe die Fragen nochmal durch. Ja. Das sind jetzt so die die Fragen gewesen. Ich habe, glaube alle beantwortet. Ich hoffe, ich habe euch einiges an ganz konkretem Input gegeben und eine konkrete Anleitung zum Kinderkriegen. Nochmal mein Schlussappell. Bitte seht euch selber im Lied. Ihr seid's Leader in der ganzen Angelegenheit. Ihr führt das Gespräch für. Ihr führt das Gespräch. Ihr führt den Prozess. Ihr entscheidet, wie ihr es haben wollt. Natürlich muss nicht immer alles zu 100% so aufgehen, wie ihr es wollt. Aber ihr könnt diesen Prozess führen, rauszufinden, was will denn die Gegenpartei? Was sind ihre Bedürfnisse genau? Stellt ihr die Fragen? Setzt ihr die Meetings an? Macht ihr Vorschläge? Das ist being a leader. Diese, diese Leader-Persönlichkeit zu leben, auch im Prozess des Kinderkriegens. Okay? Also... Dann habe ich vielleicht irgendwen inspiriert und in 10 Monaten gibt's Babys. Super. Also, eine schöne Woche und bis bald. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com slash coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.